0: Heute spreche ich mit Dr. Frank Paulus. In einer Gruppe mit anderen, die Welt vor bösen Monstern retten. Die Spielfigur, den Avatar, nach den eigenen Vorstellungen des Körperschemas zu formen, ihm bestimmte Kompetenzen und Fähigkeiten zu geben, die man sich wünschen würde. so dass durch solche Spiele natürlich, neben dieser unglaublichen Selbstwirksamkeitserfahrung, die die machen, es auch möglich ist, Erfahrungen von Macht, von Schönheit, von Grandiosität zu erleben. Pfandstherapeuten sagen da Verstärkung dazu, positive Verstärkung, die ansonsten in diesem Entwicklungsalter nicht ganz so leicht in der realen Welt erstmal zu erreichen ist.
1: Konsilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein Gast heute ist Dr. Frank Paulus. Er ist Diplompsychologe, Kinder- und Jugendpsychotherapeut, Schwerpunkt oder Orientierung Verhaltenstherapeut und er ist leitender Psychologe der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Universitätsklinikum des Saarlands. Herzlich willkommen, lieber Herr Paulus. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen. Als Einstiegsfrage, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben wir uns überlegt, ähm, gucken Sie einmal ins Spiegel und überlegen Sie, wie würden Sie sich denn eingruppieren? Würden Sie sagen, Sie sind Digital Native oder Sie sind Digital Immigrant? Und wenn Sie nicht wissen, was das ist, klären wir Sie gleich auf. Also Digital Native oder Digital Immigrant? Herr ja.
0: Paulus, wer ist wer? Vielen Dank. Uh, Digital Immigrants, dazu gehöre ich möglicherweise auch Sie, Ganz eindeutig. <lacht> wir gehören der Kohorte an, die im Kindesalter und auch im jugendlichen Alter keine intensive eigene Sozialisation mit digitalen Medien wie uh, Smartphones oder ähm, Laptops und sonstige Dinge hatten, Digital Natives, sind es diejenige Kohorte, die von Anfang an Säuglings, Kleinkind, Vorschulkinder, Kindesalter sich mit digitalen Medien auseinandersetzen konnte und entsprechend dort hinein sozialisiert wurde. Okay, hinein sozialisiert kann
2: ja wahrscheinlich ganz gut klappen. Nach dem Motto, ich kriege das locker hin, meine Bahnfahrkarte zu buchen. Ähm, kann aber vielleicht auch so sein, ich komme von dem Ding gar nicht mehr weg. Ähm, wo ist denn da die Grenze? Wie kann man das ja. sagen? Gibt es da ein Zeitkriterium oder, oder was spielt, da für eine, spielt das für eine Rolle?
0: Sie sprechen an, es hat viele Vorteile und kann aber auch Nachteile haben. Wir sehen das beispielsweise auch bei jungen Müttern. Das ist jetzt die erste Kohorte von Digital Natives, die selbst Kinder bekommt. Wir haben eine Eltern-Kind-Station in unserer Klinik. Und wenn die Mütter dort mit ihren Säuglingen kommen, ist es manchmal überraschend, dass die doch auch lernen müssen, dass sie nicht den Säugling anlegen zum Säugen und gleichzeitig posten. Denn das wirkt sich sehr negativ auf die Beziehung des Säuglings und der Mutter aus. Zu den Zeiten muss man, deswegen habe ich dieses Beispiel auch gebracht, mit den Säuglingen gucken. Als allererstes ist es sehr stark altersabhängig. Man kann nicht sagen, die gleiche Dosis, die gleiche Zeit ist verfügbar für Säuglinge, für Kleinkinder, für Grundschulkinder und für Jugendliche. Es hängt sehr stark vom Alter des Kindes ab. Generell kann man eine klare Zeitgrenze, 67 Minuten bis 67 Minuten, unproblematisch ab 67 Minuten drei Sekunden pro Tag, problematisch, kann man nicht benennen. Es hängt sehr stark von den individuellen Ressourcen und Kompetenzen des Kindes oder Jugendlichen ab. Aber auch zum Beispiel von seiner psychischen Erkrankung, die er haben kann, und im Umfeld von seiner sozialen Unterstützung, von einer guten Eingebunden sein in die Familie und in die Eltern-Kind-Beziehung. Das sind alles wichtige Faktoren, die eine Rolle
2: spielen. Das heißt, das Thema Zeit ist eins, aber Zeit in meinem sozialen Kontext, wie, wie kann ich davon lassen, wie, wie, wie sage ich mal, ähm, tatsächlich addicted bin ich ähm, diesem sozialen Medium gegenüber, ähm, sind Kriterien. Gibt es denn ähm, tatsächlich in Ihrer Szene entsprechend Definitionen?
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Es ist halt gerade nicht primär das Zeitkriterium, das quantitative Kriterium, sondern qualitative Kriterien. Bestimmte Kriterien, die wir auch hinübergenommen haben aus dem Bereich substanzgebundene Abhängigkeiten. Zum Beispiel das Kriterium der Dosissteigerung. Die Spielzeiten nehmen zu oder... Das Kriterium, dass das Umfeld, die Familie, die Freunde, der Arzt oder Therapeut ein bisschen getäuscht, betrügt, getrickst wird über die Spielzeiten, dass es zu einem Interessensverlust in der realen Welt kommt. Solche qualitativen Kriterien, die sind das Zentrale. Die Zeit spielt schon auch eine Rolle, aber letztendlich sind diese qualitativen Kriterien das Zentrale. Okay. Ich würde denken,
2: auch wir Digital Immigrants kennen das ja so, so ein bisschen. Also ich bin vorhin ähm, ein paar Stunden zugefahren. Normalerweise oder früher hätte ich quasi die Zeit gelesen und mehr oder weniger ungestört Zeit damit verbracht. Mittlerweile gucke ich immer wieder mal auf mein Smartphone. Ähm, es gibt ab und zu eine WhatsApp, äh, schicke ich los. Also das heißt, auch ich als Digital Immigrant ähm, bin gestört oder, oder verwende ein digitales Medium ähm, zusätzlich zu irgendwas, was ich früher separat getan hätte. Das heißt, das geht bei Ihnen in die Diagnosefindung ein?
0: Also letztendlich hängt es natürlich schon sehr stark davon ab, wofür Sie diese Medien verwenden. Und zunächst einmal sind digitale Medien etwas ausgesprochen positiv und vorteilhaftes in ihrem Alltag, in meinem Alltag, in unser Alltag. Wir können das Rad auch nicht zurückdrehen und das möchte auch niemand. Es geht eher darum, bei bestimmten Kindern, Jugendlichen, teilweise auch jungen Erwachsenen, die Schwierigkeiten damit haben, darauf zu achten, dass so etwas wie eine ungünstige Entwicklung sich äh, nicht weiter verfolgen lässt, äh, sondern dass es wirklich dazu kommt, dass man ähm, dann an der Stelle eventuell intervenieren kann.
2: Und seit wann gibt es denn jetzt tatsächlich ähm, dieses, ähm, diese Erkrankung, sage ich mal. Ist es, eine, ist es eine Erkrankung? Und wenn ja, seit wann gibt's das? Und wie ist das?
0: Was für Definitionen gibt's da so? Ja, es ist eine Erkrankung. Sie ist ganz frisch. Würde ich jetzt mal so sagen, wenn Sie fragen, seit wann. Sie finden sie jetzt wirklich im ICD 11, was ja ab jetzt auch gültig ist, fest drin als nosologische Entität als Gaming Disorder äh, mit den Untergruppen vorwiegend online, vorwiegend offline und bestimmten Kriterien. Es gab eine erste Erwähnung von Internet Gaming Disorder 2013 im DSM-5. Das ist ein alternatives Diagnosemanual aus den Vereinigten Staaten. Auch vorher hatten wir teilweise schon das Problem, nur es bildet sich im aktuell gerade noch so gültigen ICD halt leider nicht ab. Denn das stammt aus den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts und da war es noch kein Problem gewesen.
2: Also wir reden tatsächlich über Gaming Disorder. Jetzt hatten Sie vorhin als Beispiel schon ähm, genannt, die stillende Mutter, die stillt und gleichzeitig ähm, ihr Smartphone benutzt, irgendwas postet, auf Insta nachguckt oder so. Ähm, das ist ja die Generation Mutter, aber die Generation Kind ähm, ist etwas, ähm, wo ich manchmal irritiert bin, ähm, wenn ich... Äh, Kinder in meiner Sprechstunde habe und da ist ein zweijähriges und die Mutter will mit mir sprechen und dieses Zweijährige kriegt völlig selbstverständlich ähm, ein Smartphone oder ein Tablet vor die Nase gehalten ähm, und ist dann auch ruhig, sodass die Mutter dann auch sich mit mir unterhalten kann. Das heißt, dieses Kind hat sehr früh
0: jetzt schon Erfahrung damit, dass das irgendwie gut ist, oder? Ja, dass es ähm, zumindest bei dem Kind, wunderbare Erfahrungen wecken kann von Selbstwirksamkeit, was das Kind alles bewirken kann, sobald es in der Lage ist, über den Bildschirm zu wischen beispielsweise. Und das Kind beginnt den Gebrauch ja nicht erst in ihrer Praxis. Das heißt, diesem Datum, wie Sie es beschrieben haben, sehr schöne Beobachtung, lässt sich entnehmen. Es gibt eine Vorgeschichte in diesem Familiensystem, dass das Kind die Möglichkeit hat, häufiger auch schon mit entsprechenden digitalen Medien sich zu beschäftigen. Das kann als Babysitter sein. Das kann natürlich auch sein, dass die Eltern denken, wir tun unserem Kind etwas besonders Gutes, indem wir es auf die zukünftige digitale Tätigkeit als Erwachsenenwert vorbereiten, indem wir es jetzt schon als Säugling oder Kleinkind schulen an digitalen Medien. Die einhellige Meinung ist, dass dieser letzte Gedanke, der nachvollziehbar ist, nicht so günstig und letztendlich eher irreführend und dysfunktional ist. Das Kind selbst ist begeistert davon, Es ist eine unglaubliche Wirkmächtigkeit, die es erfährt. Es macht ihm Spaß und es macht natürlich ganz häufig auch einfach das, was es den ganzen Tag bei den Eltern sieht. Wenn es den ganzen Tag sieht, diese Eltern beschäftigen sich mit den Medien, dann ist es natürlich so, dass das Kind das auch sehr gerne machen möchte. Okay, also das heißt,
2: wie, wie bei fast allem bei der Erziehung Vorbild ist das, ist das ähm, entscheidende Thema. Und ähm, ich fand das, was Sie gerade gesagt haben, vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig, dass man wirklich auch sagen kann, dein Kind wird nicht medienkompetenter, wenn du es früh an diese Medien heranführst,
0: oder? Das ist nicht der Fall. Im Gegenteil, die Zeit, die das Kind und dann auch zunehmend bereitwillig und sich einfordernd mit digitalen Medien verbringt als Säuglinge und Kleinkind. Diese Zeit fehlt möglicherweise gleichzeitig in anderen Bereichen. In Bereichen von Entwicklungsmeilensteinen, die anstehen, wie motorische Entwicklung, Auge-Hand-Koordination, Grobmotorik, aber auch Fein- und Handmotorik. Das wird unter Umständen schwächer ausgeprägt an der Stelle an der entsprechend das Kind dann äh, eher in dieser Zeit digitale Medien nutzt. Also nur nach rechts und links
2: wischen ist äh, nicht unbedingt das, was wir haben wollen. Gibt es denn von unseren Fachgesellschaften Empfehlungen für Bildschirmzeiten? Für welches Alter? Sie hatten ja vorhin gesagt, Zeiten ist sich nicht das alleinige Kriterium. Aber trotzdem, ähm, glaube ich, gibt es ja... Ähm, doch irgendwie Empfehlungen, dass man sagt, also ab dann gar nicht oder bis dann gar
0: nicht oder Wesentlich. ist. Denn das? Also es gibt eine Fülle von Empfehlungen auch der deutschsprachigen Fachgesellschaften, des Berufsverbandes der Kinderärzte in Gemeinsamkeit mit den Sozialpädiatern, die entsprechende Leitlinien aufgestellt haben. Es gibt gleiche Leitlinien der American Academy of Pediatrics, der amerikanischen Kinderärzte, der kanadischen. Die laufen alle auf ein ähnliches Muster hinaus. Die erste Zeit, ob das jetzt 18 oder 20 oder 24 Monate sind, die erste Zeit wird prinzipiell von allen Fachleuten als idealerweise komplett medienfrei postuliert. Ist das aber, die ist aber von unserer Lebenswirklichkeit ja jetzt schon meilenweit entfernt, oder? Ist, wenn Sie sich äh, diskretive Nutzungsstudien zur Verfügbarkeit im Säuglingsalter anschauen, bei bestimmten... Subgruppen auch wirklich schon entfernt davon, bei anderen noch nicht, also, dass ich denke, man kann durchaus auch diese Leitlinien erst einmal propagieren, damit die Eltern auch einen entsprechenden Richtwert haben. Also in den ersten zwei Jahren am besten gar nichts. Okay,
2: aber das ist vielleicht noch schon mal gut. Also, die ersten 24 Monate wollen wir nicht, dass die Kinder selber an den Bildschirm
0: sitzen. Und danach, vielleicht, wenn ich das kurz erkennen mhm. kann, Kleinkindalter ist nämlich auch noch sehr wichtig für die mhm. Weichenstellungen. Mhm. Die erfolgen halt nicht im jugendlichen Alter. Die Weichenstellungen erfolgen in den ersten fünf Jahren. Und Kleinkindalter, zweites und drittes Lebensjahr maximal eine Stunde. Maximal pädagogisch wertvolle Programme. Und immer in Elternbegleitung, also gerade nicht diese Babysitternutzung, sondern die Eltern sollen dabei sein. Sonst hat es auch wirklich ungünstige Auswirkungen, nicht nur auf das, was ich eben beschrieben habe, mit der Motorik oder Schlaf oder Ernährung, sondern auf die Beziehungs- und Bindungsqualität zu den Eltern. Denn dann erfolgt eine Bindungsbeziehung zum Laptop, mhm. aber nicht die Bindungsbeziehung zur Mutter und zum Vater.
2: Okay. Um sehr gut, das verstehe ich auch. Also das heißt nicht Babysitter-Ersatz, sondern gemeinsam mit dem Kind etwas tun. Und wenn ich das als Kindergastroenterologe sage, was mich auch wahnsinnig nervt, sind ähm, Bildschirme während der Mahlzeiten. Das wollen wir auf keinen Fall, sondern die Kinder sollen sich konzentrieren auf das Essen. Die sollen Spaß haben am Essen, die sollen Freude haben, die sollen Geschmack wahrnehmen und Essen mal so nebenbei, während ein Bildschirm läuft, wollen wir wirklich auf gar keinen Fall.
0: Also das ist mir als, aus der kindergastroenterologischen Sicht sehr wichtig. Also ich stimme Ihnen komplett zu. Es ist genauso, wie Sie sagen. Es ist sehr dysfunktional. Die Beziehung zwischen Essen und Kind sollte trianguliert werden, wenn dann über die Mutter, aber nicht über einen Bildschirm. Und auch das führt Sie in den Leitlinien. Kein Medienkonsum während der Mahlzeiten. Beispielsweise auch kein Medienkonsum im Schlafzimmer. Auch Kleinkinder müssen nicht zwangsweise ihr entsprechendes digitales Gerät mit ins Kinderzimmer nehmen. Das hat auch massive Auswirkungen auf die Schlafqualität.
2: So analoge Dinge wie die traditionelle Spieluhr ist aber okay. Absolut. Ich bin ein großer Fan von Spieluhren. Okay, sehr gut. Ähm man fragt sich ja immer so ein bisschen, was fasziniert denn die Kinder? Und ich bin ja immer wieder, immer wieder auch ähm, beeindruckt, wie tatsächlich, wie, wie als ähm, Stillhalter, als Ablenkungsfunktion in der Sprechstunde, das auch wirklich ja unglaublich gut funktioniert. Also, die Kinder, der Bildschirm wird angemacht, ähm, das Kind ist fasziniert, Mutter und ähm, ich können uns in Ruhe unterhalten. Ich sage jetzt immer Mutter, 80 Prozent der, der Eltern ja. bei mir sind tatsächlich ja. eher noch die Mütter. Die Väter sind immer mit eingeschlossen. Das als Klammer auf politisch korrekte Bemerkung, Klammer wieder zu. Aber da muss ja irgendwas drin sein, dass die Kinder da so fasziniert sind. Was ist denn dran? Warum sind die so fasziniert?
0: Naja, sie können in den digitalen Welten, wenn ich jetzt mal über Altersgruppen hinweg versuche pauschal zu sagen, Sie können viele Erfahrungen viel leichter sammeln in digitalen Welten, die Ihnen in der realen Welt so entweder noch gar nicht zur Verfügung stehen, wenn Sie das zum Beispiel als Kleinkind oder Vorschulkind machen, oder die Ihnen nicht so schnell und nicht in dieser Intensität zur Verfügung stehen. Also ähm, in einer Gruppe mit anderen die Welt vor bösen Monstern retten. Die Spielfigur, den Avatar, nach den eigenen Vorstellungen des Körperschemas zu formen, ihm bestimmte Kompetenzen und Fähigkeiten zu geben, die man sich wünschen würde. Sodass durch solche Spiele natürlich, neben dieser unglaublichen Selbstwirksamkeitserfahrung, die die machen, es auch möglich ist, Erfahrungen von Macht, von Schönheit, von Grandiosität zu erleben. Pflanztherapeuten sagen da Verstärkung dazu, positive Verstärkung, die ansonsten in diesem Entwicklungsalter nicht ganz so leicht in der realen Welt erstmal zu erreichen ist. Okay, das
2: ist ähm, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also ich ich kenne mich auch nicht gut genug aus mit solchen Spielen, aber interessant. Man kann sich ja quasi selber, also man wählt eine Figur und dann stattet man sich irgendwie aus mit Kostümen und äh, schnick Schnack, schnuck Das ist so ein bisschen wie wie man früher ging man an Mamas Kleiderschrank oder Papas Kleiderschrank und
0: zog sich Dinge an und fand es irgendwie lustig. Das mache ich jetzt digital. Genau. Und das ist, an sich ist das so eine Form von Karneval über das ganze Jahr. Okay. Aber ähm, mit extremen Zuflüssen zum Selbstwert und letztendlich dann einem Abbau von Selbstwert erleben in der realen Welt. Und das kann dann in ein Ungleichgewicht kommen. Und dann sind wir nicht mehr bei positiver Verstärkung, dass sie die Grandiosität erleben oder das Tolle, was sie da können und wie sie sich gestalten können und unsichtbar werden, und das Monster töten mit einem Schlag und was immer, Fliegen, was immer die alles können, sondern dann sind wir an dem Punkt, wo die im Alltag unter Umständen Langeweile erleben, Hilflosigkeit, ein bisschen Niedergeschlagenheit und Frust. Und dieses negative Gefühl kann sehr schnell zurückgefahren werden, zum Verschwitten gebracht werden, dadurch, dass man sich an die Maschine setzt mhm. und da tolle Erfahrungen sammelt. Mhm. Das, das heißt nennt der Verhaltenstherapeut dann negative Verstärkung. Mhm. Das heißt, etwas sehr Unangenehmes wird ganz schnell beendet. Durch das, Spielen. das heißt, die, die Diskrepanz zwischen, zwischen
2: dieser, dieser virtuellen Welt und der realen Welt, die wird größer ja. durch, die, durch die Spiele. Also weil ich im, in der virtuellen Welt bin ich der Held, bin ich, der, bin ich toll, sehe ich toll aus, bekämpfe die Monster. Und im wahren Leben sitzt da irgendeiner was und will von mir Mathehausaufgaben oder will, dass ich das äh, Altglas ja. wegbringe oder solche ja. doofen Sachen.
0: Ja, langweiligem Schulunterricht folgen möglicherweise, weil man da gar nicht wach ist, weil man die Nacht nämlich lange gespielt hat übermüdet ist und dann morgens in die Schule gehen soll, was dann einfach auch nicht wirklich Freude macht an der Stelle.
2: Und dann ähm, vermeide, ich, vermeide ich diese reale Welt immer weiter und ähm, fühle mich dann irgendwann nur noch wohl, wenn ich vor der Kiste sitze oder irgendwie rumdattel.
0: Okay. Zumindest besonders wohl, genau.
2: Da fühle ich mich besonders wohl, ja, okay. Genau. Alles klar. Ähm, das ist ja was, was wahrscheinlich viele Menschen so beobachten, auch an ihren Kindern beobachten, an ihren Enkelkindern beobachten und um, wie reagiere ich denn da am besten drauf? Also außer, außer zu sagen, hey, du daddelt so viel du so viel am Computer, das wird ja
0: wahrscheinlich kontraproduktiv sein. Wie, wie gehe ich denn damit um als Erziehungsberechtigter? Also das allererste, das ist wirklich so eine Art Minimalintervention, was ich in der Klinik oft den Eltern empfehle. Also als erstes frage ich, wissen Sie denn, was Ihr Kind spielt? Haben Sie sich das mal zeigen lassen? Und ich denke, so ungefähr 90 bis 95 Prozent der Eltern sagen, nö. So dass meine erste Intervention im Allgemeinen lautet, lassen Sie sich mal zeigen, was Ihr Kind spielt. Seien Sie neugierig, interessiert, zeigen Sie Interesse daran. Bisweilen kommen dann erschreckende Rückmeldungen. Ach, wenn ich das früher gewusst hätte. Aber das ist die Hauptintervention erstmal, dass diese sich zeigen lassen. Danach muss man wirklich sagen: dass, ich habe es eben erwähnt, die Weichenstellung eher so im Alter 0 bis 6 Jahren erfolgt. Das heißt, alles, was Sie zu dieser Zeit als Eltern schon in irgendeiner Form einbringen können äh, in Richtung einer guten Mediensozialisation auf Minutenebene spart Ihnen später Ärger auf Stunden-, Tages- und Wochenebene. Machen
2: Sie mal, sagen Sie mal ein Beispiel. Also was, was würden Sie ja. sagen ist eine, ist eine gute Intervention beziehungsweise ein guter Umgang bei einem, sagen wir jetzt mal, Fünfjährigen?
0: Ja, Spielzeiten begrenzen gemeinsam mit dem Kind spielen und sich entsprechend bei einem Fünfjährigen auch nach diesen Leitlinien womöglich richten und keine Spiele, die zum Beispiel für 18-Jährige sind. Das wären schon gute Ansatzpunkte an der Stelle und das Spielen auch begleiten und dem Kind als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, um vorher und vor allen Dingen nachher mit ihm über das Erlebte zu reden. Denn manchmal ist das und kann es auch durchaus. Äh, ängstigend sein, was sie da erleben. Das muss ja jetzt nicht äh, automatisch nur Grandiosität erzeugen. Je nach Spielinhalten kann das ja auch durchaus äh, Angst erzeugen. Mediennutzungsregeln lautet an der Stelle das Zauberwort. Neben dem Zauberwort Vorbild, das haben Sie eben schon gesagt. Zu Recht, das ist auch ganz wichtig. Aber Mediennutzungsregeln gemeinsam mit dem Kind aufstellen und nicht nur aufstellen, sondern idealerweise wirklich auch verfolgen, also dranbleiben. Und zwar am besten nachhaltig dranbleiben und nicht nach einer Woche wieder auf. Das ist ein längeres Geschäft, was da notwendig ist. Aber ich meine, das gilt für alle Erziehungsmaßnahmen, ja. oder? Ja, und für Medienkonsum auch.
1: Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf das Thema Reiseübelkeit aufmerksam machen. Reiseübelkeit kann den lang ersehnten Urlaub schnell vermiesen. Etwa jedes zehnte Kind zwischen 2 und zwölf Jahren ist betroffen und leidet unter Symptomen wie Übelkeit, Schwindel und Erbrechen. Vomisaft mit dem bewährten Wirkstoff Dimenhydrinat lindert diese Beschwerden zuverlässig. Vomisaft ist in fünf kleine Einzelfläschchen mit Messkappen portioniert. Diese sind praktisch für unterwegs, lassen sich individuell dosieren und führen zu weniger Verwurf. Die kleinen Einzelfläschchen reduzieren das Risiko für Überdosierungen erheblich, was die Anwendung von Womisaft effektiv und sicher macht. Empfehlen Sie womi mit Erdbeergeschmack für kleine Piloten, Segelkapitäne und Rennfahrer zwischen 2 und 12 Jahren. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie-Podcast. Ihr Team von Infecto Farm und Pedia.
2: Was würden Sie davon halten, wenn Eltern sagen, bei uns gibt es gar nichts? Also sozusagen, zu sagen, nö, nee, ich will nicht, bevor mein Kind nicht, was weiß ich, zehn ist, ähm, ja. gibt das bei
0: uns nicht. Ja. Ist auch, es also ist gut, dass Sie jetzt ein Alter dazu gesagt haben, weil meine erste Antwort wäre jetzt gewesen, kommt wieder aufs Alter an. So die ersten paar Jahre würde ich sagen, beeindruckend, toll, finde ich ein guter Weg. Bei einem Zehnjährigen oder dann vor allen Dingen Präadoleszenten denke ich, kann das eher dazu führen, dass dann die Kinder und Jugendlichen in eine Außenseiterposition kommen können. Zumindest im Präadoleszentenbereich. Man muss nicht alles machen, man muss es nicht beim Essen und beim Schlafen machen, aber die Möglichkeit, über Social Media sich zu verabreden, Kontakte zu pflegen ein bisschen, Schulaufgaben. Also es gibt ja auch viele Bereiche dann in dem Alter, wo das Funktional an den Medien, von dem ich auch eingangs sprach, ja auch eine Rolle spielt. Das heißt, sie können nicht das Rad zurückdrehen. Es geht eher darum, gut zu gucken, dass es genutzt wird, Entwicklungsalters angemessen zu schauen und groben Unfug
2: zu vermeiden. Das heißt, Interesse wirklich wichtig und also Regeln aufstellen, nachhaltig. Das ähm, habe ich verstanden. Wie gesagt, gilt, glaube ich, für praktisch ja alle, alle Erziehungsleistungen. Ähm, ich fand Ihr Bild vorhin toll, dass Sie gesagt haben, naja, es gibt Spiele, da fühle ich mich dann auf einmal ähm, großartig. Ich bin selbstwirksam und ich habe deswegen die Faszination. Gibt es denn sowas wie Anführungszeichen Risikogruppen Anführungszeichen ähm, für Kinder und Jugendliche, die besonders
0: anfällig sind? Ja, also es gibt eine ganz große Risikogruppe. Sie haben es eingangs erwähnt. Ich bin Psychotherapeut, ich komme aus dem Bereich der Kinder- und Psychotherapie und Psychiatrie. Und eine große Risikogruppe sind Kinder, die schon vorher, vor Beginn der intensiven Beschäftigung mit digitalen Medien oder zeitgleich dazu psychische Störungen entwickeln. Diese Kinder, nicht alle und nicht alle im gleichen Ausmaß natürlich und auch nicht bei allen Störungsbildern, aber die sind wirklich at risk für die Entwicklung einer Computerspielabhängigkeit. Warum ist das so? Naja, weil im Rahmen ihrer Erkrankung das Gaming mit den vorher beschriebenen Bereichen, man wird grandios, man kann tolle Selbstwirksamkeitserfahrungen sammeln, man kann sich mit sozialen Bereich vernetzen, mit anderen in der digitalen Welt natürlich. Diese Erfahrungen dienen zur Emotionsregulation bezüglich der psychischen Störung, die unabhängig davon vorliegt. Ein klassisches Beispiel ist äh, ADHS. Also Kinder, die an sich sehr äh, hyperaktiv, impulsiv, aufmerksam beeinträchtigt sind, die können stundenlang am Computer spielen. Das ist so ein bisschen wie so eine externe Stimulation, die dann erfolgt. Das heißt kurzfristig ist das auch wieder so ein bisschen was wie Babysitter. Langfristig sinken die Regulationskompetenzen der Kinder selbst. Also ADHS, autismus -Spektrum -Störung, depressive Störungen und vor allen Dingen auch Angststörungen und darunter vor allen Dingen soziale Phobie. Also Patienten, die generell schon nicht in der Lage sind, mit guten Social Skills in der Welt umherzukommen, die erleben sich dann in der digitalen Welt mit einer entsprechenden Distanz als hervorragend sozial kompetent. Dadurch werden die aber im Alltag, in der realen Welt, auch immer weniger sozial kompetent. Mhm. dass die alle ein bisschen at risk sind für die entsprechende Entstehung, von äh, Gaming Disorder. Das heißt, wieder so eine Diskrepanz
2: zwischen virtueller
0: Welt und realer Welt, ja. die dann noch verstärkt wird. Ja, genau. Andere Dinge, die eine Rolle spielen. Wir sprachen anfangs von der Zeit. Also letztendlich spielt schon auch die Zeit nicht als alleiniges und ausschließliches Kriterium. Aber letztendlich spielt auch die Zeit eine Rolle. Also ob die pro Tag ein oder fünf oder neun Stunden kumuliert am Bildschirm sitzen, macht einen Unterschied auf das neuronale System. Und auch auf das in der Welt sein, auf der Erwerb von schulischen Kompetenzen und solchen Dingen. Die Zeit spielt schon eine Rolle. Die Bindungsqualität, das Vertrauen im Familiensystem, ist das Vertrauen überhaupt vorhanden oder nicht, spielt auch eine Rolle. Wir wissen, dass eine gute Bindungsqualität ein protektiver Faktor gegen das Etablieren einer Computerspielabhängigkeit ist. Das kann man nur nicht erst bei einem 14-Jährigen, der alle Diagnosekriterien erfüllt, anfangen. Das ist etwas, deswegen mein Plädoyer für frühe Prävention wo man sich am besten die ersten sechs Lebensjahre darum kümmert. Und äh, wir hatten jetzt viel über die Rolle der Eltern gesprochen. Wo sehen Sie denn da die Rolle des Kinder- und Jugendarztes? Der Kinder- und Jugendarzt ist primärer, erster Ansprechpartner. Also sie kämpfen sozusagen an der äh, Hauptfront erstmal. Äh, die Eltern kommen zu Ihnen, auch mit ihren Sorgen. Ähm, manche Dinge muss man vielleicht sogar eher aktiv erfragen, weil nicht alle Eltern von sich aus automatisch dieses Thema ansprechen. Manchmal, weil sie denken, es ist unproblematisch. Manchmal, weil sie, obwohl sie eine Ahnung haben, dass es problematisch ist, es lieber doch nicht ansprechen. Das fällt so in die Kategorie, ebenso wie Nikotinkonsum in der Schwangerschaft oder zehnjähriges Kind schläft noch im Bett der Eltern. Das sind Dinge, wo man aktiv nachfragen muss. Mhm. Ich würde jedem Kinder- und Jugendarzt, gerade bei Kindern, die at risk sind, also zum Beispiel ADHS, empfehlen, aktiv eine Medienanamnese durchzuführen. Und zu fragen und nicht zu warten, bis die Eltern nur etwas schildern. Und die sind dann letztendlich auch die, die mit einer guten Vernetzung weiterschauen können, was man den Eltern empfehlen kann, ob man die irgendwo hinschicken kann, ob es reicht, wenn man jetzt mal eine Minimalintervention selbst macht, das muss man dann jener Fall auch sehen.
2: Das heißt, idealerweise warte ich nicht, bis die kommen mit einer Schlafstörung oder bis die kommen mit einer, ähm, mein, mein Kind passt in der Schule nicht mehr auf, die Leistungen werden ganz furchtbar, sondern ich, ich weiß dann vorher schon, ah ja, das ist einer, von dem habe ich schon mal gehört, der könnte vielleicht ein, ein Computerspielsuchtsthema haben. Und ist da, also wenn ich mir das so vorstelle, könnte ich mir auch denken, dass... A ist das ja nichts, womit man irgendwie als Eltern Preise einheimst, wenn man sagt, ähm, naja, mein Kind daddelt acht Stunden am Tag, zehn Stunden am Tag am Computer und B fühlt man sich ja vielleicht so ein bisschen selber auch ertappt, weil alle natürlich Wissen lernen am Vorbild und ähm, vielleicht
0: fühlt man sich dann selber eben auch so wie der
2: tappte Raucher, wie Sie vorhin schon
0: gesagt haben. Ja, ich würde an der Stelle eher ein Plädoyer für Lösungsorientierung halten von der gegebenen Situation aus und nicht ein so nachgraben und nachhaken in dem, was alles vielleicht besser möglich gewesen wäre, mhm. sondern ich würde eher gucken, okay, wie ist jetzt der Zustand, was können wir bei den Gegebenheiten jetzt davon ausgehend Positives tun für Sie, für Ihre Familie, wie können Sie Einfluss darüber bekommen, was gibt es da entsprechend für Möglichkeiten, so würde ich es eher sehen. Aber Sie haben recht. Wenn man das vorher weiß, ist es natürlich super. Aber spätestens dann, wenn die mit einer Schlafstörung kommen oder mit einem Schulabsentismus, dann würde ich mir erhoffen, dass der pädiatrische Kollege von sich aus denkt, ah, Schlafstörung, vielleicht ist das ja auch etwas, was mit Medikonsum nachts zu tun hat. Oder Schulabsentismus, ah, ist vielleicht jetzt doch nicht irgendwie eine, eine Störung mit eine Trennungsängstlichkeit und das Kind will nur zu Hause bleiben. Hat ja vielleicht auch etwas damit zu tun, dass das Kind einfach weil es nachts spielt und den Tag über lieber spielt, gar nicht in die Schule gehen möchte. Hm. Das fände ich toll, wenn wir hm. an den Punkt kommen würden, bei U-Untersuchungen und generellen pädiatrischen Vorstellungen. Genau, weil es
2: irgendwie einen Gaming-Partner zufällig in Australien oder sonst wie hat, der in einer anderen Zeitzone gerne mit mir spielen möchte. Ähm. Wenn es denn jetzt so ist, dass ähm, die, der niedergelassene Kinder- und Jugendarzt ähm, wirklich denkt, das könnte eine Computerspielsucht sein und der ähm, dieses Kind oder sagen wir jetzt mal Jugendlichen, nehmen wir mal einen 13-Jährigen, bei Ihnen vorstellt. Was habe ich mir
0: dann vorzustellen? Was machen Sie mit dem? Wie, wie nähern Sie sich diesem Problem? Ja, also zunächst einmal ist es wie bei vielen. Störungen, man braucht Spezialwissen dazu. Wir haben im Juni 2020 eine Spezialambulanz gegründet. ADUPS, Ambulanz für Digitalisierung, psychische Störungen. Und dort arbeiten Kollegen mit einem bestimmten Spezialwissen, die entsprechend auch kundig sind in einer differenzierten Medienanamnese. Neben dem üblichen kinder- und jugendlich-psychotherapeutisch, kinder- und jugendlich-psychiatrischen Vorgehen, die können entsprechende Tests verwenden. Es gibt normierte Fragebögen inzwischen entlang dieser Diagnosekriterien von dem DSM 5 oder auch demnächst ICD 10. Und ähm, die brauchen auch ein Wissen über Interventionen dann. Das heißt, ich empfehle an der Stelle idealerweise eine Spezialambulanz, dort, wo es eine entsprechende Spezialambulanz noch nicht gibt die sind im Aufbau, denke ich, denn das Problem wird nicht sich von selbst lösen in der nächsten Dekade. Davon gehe ich aus. Und wo es das noch nicht gibt, denke ich, kann man sich erstmal auch einen äh, niedergelassenen äh, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, einen niedergelassenen Kinder- und Jugendlichen Psychiater an eine spezifische Beratungsstelle wenden. Es gibt inzwischen Beratungsstellen, die früher vor allen Dingen bezüglich substanzabhängiger Süchte Beratung gemacht haben. Die machen inzwischen auch viel an Beratung, das ist dann nicht Therapie für den Patienten, aber an Beratung für die Eltern bezüglich nicht stoffgebundener Verhaltenssüchte. Und wir reden ja hier bei Gaming über eine nicht stoffgebundene Verhaltenssucht. Gibt es da irgendwie eine Internetseite,
2: irgendwas? Kann man das irgendwo nachlesen schon über diese Spezialambulanzen oder gibt es das noch
0: nicht? Da gibt es verschiedene Internetseiten, wo man sich äh, kundig machen kann, zumindest was Materialien betrifft. Ob jetzt eine erschöpfende Liste von äh, Ambulanzen momentan schon vorgehalten wird, glaube ich eher nicht. Okay, aber ähm, die Liste von den
2: Materialien und von Dingen, die Sie sinnvoll finden, die verlinken wir in unsere so Shownotes, die können wir dann nachlesen, beziehungsweise können die Hörerinnen und Hörer danach da lesen. Da verlinken
0: wir ein, zwei Internetseiten dazu. Okay.
2: So machen wir das. Okay, wunderbar. Also nicht stoffgebundene Verhaltenssucht finde ich ja tatsächlich spannend. Lerne ich, lerne ich jetzt ganz neu. Ist das so wie bei anderen Suchterkrankungen oder
0: gibt es da spezifische Dinge? Naja, das Spezifische liegt im Namen. Es geht jetzt an der Stelle nicht um ähm, Alkohol, Nikotin, äh, Opiate, Amphetamine, äh, THC und Sonstiges, sondern es geht um ein bestimmtes Verhalten, was allerdings sich zu einem Verhaltensexzess entwickelt. Einhergeht mit Verhaltensdefizit in anderen Bereichen. Und dieser Verhaltensexzess kann das Gaming betreffen, das Spielen. Der kann im Bereich digitaler Medien auch andere Dinge, wie zum Beispiel exzessives Messaging, das haben wir noch nicht. Aber meine Vorhersage ist, im ICD-12 werden wir ein Störungsbild haben. Social Network Disorder. Das wird kommen. ja. ja ich Tiktokke den ganzen Tag, ich
2: instagramme jedes Essen exactly. und äh, genau. man wundert sich, ja. äh, man denkt immer,
0: ja. mein Gott. Oder du? andere Dinge. Also Sie können auch, also ähm, Nichtstoffmundefallenzüchte kann zum Beispiel auch ähm, Kaufsucht sein. Auch das gibt es, also internetbasiert. Ähm, ja, es gibt verschiedene Bereiche, aber das momentan Dominante ist wirklich das Gaming und das Messaging. Das sind so die zwei Hauptbereiche. Wenn jetzt
2: ähm, der Psychotherapeut die Anamnese gemacht hat, ähm, sich das alles angehört hat und denkt, ja, in der Tat, da liegt eine entsprechende Erkrankung vor. Wie ähm, melden Sie das zurück an den Patienten bzw. an die Familie und ähm, was sind dann Ihre Interventionen, die Sie dann
0: anbieten? Ja, bei der Rückmeldung, aber auch das ist bei Ihnen nicht anders und bei anderen Störungsbildern nicht anders, ist es ist immerlich sehr gut von einer sehr ähm, patientenzentrierten, wohlwollenden, wertschätzenden Haltung heraus, die Rückmeldung durchzuführen. Und dem Patienten idealerweise zu zeigen, auch entlang der Dinge, die er in dem Fragebogen beantwortet hat. Schau, da hast du das beantwortet, da hast du das, von, da hast du das beantwortet. Und wenn man das alles hier zusammennimmt, dann gibt das Hinweise darauf, dass es eine Schwierigkeit, ein Problem mit deinem digitalen Spielverhalten gibt. Wie sich das dann darstellt, müssen wir noch genauer sehen. Aber das heißt, ich wäre eher vorsichtig in der Rückmeldung. Und äh, würde nicht unbedingt als Satz 2 verwenden, gut, die Diagnostik ergab, du bist computerspielabhängig, ähm, jetzt müssen wir mal gucken, ob man da überhaupt was machen kann. Denn diese Patienten zeichnen sich durch häufig durch mangelnde Krankheitseinsicht und auch eine geringe Veränderungsmotivation aus. So, dass es relativ wichtig ist, vorsichtig und behutsam, schon klar von den Worten her, aber ihr vorsicht, behutsam anzukoppeln, sonst verlieren Sie die unter Umständen und äh, dann ist letztendlich äh, niemanden was äh, hat niemand was gewonnen. Was man dann machen kann im Weiteren, was nie schlecht ist, ist Psychoedukation. Ein bisschen Information darüber, wie ist das definiert. Ähm, sie können auch individuell so etwas wie Problemverhalten erfassen über Protokolle, also dass man denen sagt, wann spielst du, schreib das mal auf für eine Woche, wann spielst du überhaupt, wann machst du was und so weiter. Es macht Sinn, auch auslösende Situationen, Stimuli, also was führt denn dazu, wann spiele ich besonders und letztendlich, wie geht es mir danach? Das ist wieder dieses Thema der Emotionsregulation, was ich vorhin genannt habe. Auch da macht es Sinn, ein bisschen weiter zu gucken, welche Funktionen das Verhalten hat. Und dann ist es wichtig, diese Funktionen möglicherweise durch andere Verhaltensweisen ersetzen zu können. Denn es ist ganz schlecht, einem Patienten, der wirklich eine Gaming Disorder hat, zu sagen, so ab morgen spielst du nicht mehr. Ohne ihm, das geht eh nicht so schnell, aber ohne ihm irgendwie Handlungsalternativen, andere Dinge, die ihm Spaß machen, auch letztendlich wieder zur Verfügung zu stellen. Also der muss manchmal auch Dinge in der realen Welt wiederentdecken, dass das schön ist und Spaß machen kann.
2: Das, was Sie gesagt haben, könnte ich mir vorstellen, gilt ja vielleicht auch, ähm, sag ich mal, wenn das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen ist. Aber wenn ich als Eltern denke, mein Kind, mein Jugendlicher ist auf dem Weg dorthin, ähm, klingt das ja eigentlich so, als könnte man das auch als Eltern ganz gut übernehmen, ins Gespräch kommen mit den mit den Jugendlichen sagen, hier mir ist das und das aufgefallen und zu versuchen herauszufinden, was ist denn die Faszination? Und es eben nicht so konfrontativ zu machen nach dem Motto, du, du daddelst die ganze Zeit rum und damit ist jetzt mal Schluss. Ja. Also das wäre ihr Rat wahrscheinlich auch an, an
0: Erziehungsberechtigte, oder? Es ist so, wie Sie sagen. Je früher Sie starten, umso menschenfreundlicher und umso erfolgversprechender. Äh, je später Sie starten, also wenn alles schon von den Weichenstellungen längst getroffen ist, 16-Jähriger, 9 Stunden Gaming pro Tag, besucht nicht mehr die Schule, da wird es dann schwieriger für alle Beteiligten. Auch da muss man dann was vorhalten an therapeutischen Möglichkeiten. Aber es ist, wie Sie sagen, die Weichenstellungen erfolgen im Vorschulalter. Und je jünger die Kinder sind, umso mehr ist letztendlich schon auch der elterliche Einfluss auf eine positive Art, jetzt nicht drakonisch, sondern mit einer gewissen liebevollen Hartnäckigkeit, dann auch den Kindern bestimmte Dinge zu ermöglichen an Erfahrungen in der realen Welt, wo sie nachher vielleicht denken, oh, das war jetzt toll hätte ich von mir aus so gar nicht gemacht. Aber das würde ich an sich gerne auch nochmal machen wollen.
2: Okay. Um, jetzt gehen wir wieder zurück zu dem Teenager gehen, der der bei Ihnen in der, in der Sprechstunde ist. Also die Grundprinzipien habe ich kapiert. Und jetzt mal so ganz, ganz konkret. Ähm, wie arbeiten Sie? Also ich meine, Sie sind Verhaltenstherapeut, da erwarte ich jetzt irgendwelche Verstärkerpläne. Oder ähm,
0: wie, wie, wie macht man das? Ja, ja, ähm, das ist so ein bisschen noch so ein, wie soll ich sagen, ein äh, altes Vorurteil der Verhaltenstherapie gegenüber, dass es um die sozialingenieurmäßige Anwendung und Applikation von Techniken geht. Ähm, seit ungefähr 40 bis 50 Jahren, wissen Verhaltenstherapeuten, man braucht eine Beziehung und Bindung zum Patienten. Das bedeutet, das Erste, ähnlich wie bei Ihnen, äh, Sie lachen jetzt, ähnlich wie bei Ihnen, bei Ihren Patienten. Sie bauen eine, Sie bauen gezielt eine therapeutische Allianz, eine Arbeitsbeziehung auf. Sie machen das, indem Sie bestimmte Grundhaltungen einnehmen. Ich wertschätze den Patienten, ich bin empathisch, ich respektiere ihn. Ähm, ich sage dem auch nicht, oh, so ein Blödsinn, lass das doch. Speziell im Bereich von Gaming gibt es bestimmte Interviewtechniken, Gesprächsführungstechniken, die heißen motivationale, motivierende Gesprächsführung. Die stammen auch aus der Gespräche mit substanzabhängigen Süchten, die übertragen wurden. Und da ist es dann so, dass man als allererstes entlang dieser Haltungen dann wirklich auch positive Gesprächstechniken verwendet. Also wenn äh, zum Beispiel ein Patient kommt und sagt, ich spiele natürlich den ganzen Tag Fortnite oder ganz viel, weil mir ist ansonsten so dermaßen langweilig und das ist so öde und deswegen möchte ich das spielen. Dann könnten Sie natürlich aus einer gewissen Haltung heraus sagen, ja, aber das ist doch Quatsch, lass das doch, das bringt doch nichts. Erfolg, Sie ahnen ist schon, null oder eher sogar im negativen Bereich. Sie könnten an der Stelle aber zum Beispiel auch äh, sagen, Okay, Langeweile. Dein Spiel hat also irgendwie was mit deinen Gefühlen zu tun, wie du so drauf bist, wie es dir geht. Aus meiner Sicht eine wesentlich bessere Frage, mit der sie einen Raum eröffnen, der eine Option gibt mit dem Patienten selbst. So etwas wie das Spielen in dir der Emotionsregulation scheinbar. Okay, ich habe Langeweile, also spiele ich. Vielleicht gibt es ja andere Dinge, die ich machen könnte, wenn ich Langeweile habe. Könnte man mal gucken. Also das vielleicht so als einfaches Beispiel. Und die Applikation bestimmter Techniken, die kommt natürlich schon danach auch. Verhaltenstherapie, das ist wichtig. Aber erst auf der Basis einer gut etablierten Beziehung. Sonst kommt, sonst sagen die, ja, das ist ja schön, was mir der nette Herr da oder die nette Dame erzählt. Aber Wochenprotokolle ähm, weiß ich jetzt auch nicht. Genau, aber was
2: wären die Techniken? Also Wochenprotokoll haben Sie gerade schon angesprochen. Wochenprotokoll
0: habe ich gedacht, mhm. naja, alternative Erfahrungen in der realen Welt sammeln. Das Erarbeiten der Kognitionen, die mit dem Spielen verbunden sind, die Modifikation dieser Kognitionen beispielsweise, die Analyse auslösender Stimuli, das Erarbeiten alternativer Tätigkeiten, die man bei den gleichen auslösenden Stimuli durchführen kann, das feste Verankern in einer Peer-Group, nicht digitaler Art, sondern wirklich realer Art. Das wären Dinge, auf die es dann letztendlich bei entsprechenden Modulen, das sind oft manualisierte Therapie-Manuale bei, bei Gaming, auf die es dann hinausläuft.
2: Also das heißt tatsächlich sowas wie gucken, gucken, ob ein Sportverein geht, sportliche Aktivitäten
0: gehen mit Peers und mit Peers lieber als mit Eltern, oder? Auf je, also bei Jugendlichen auf jeden Fall, klar. Ich meine Eltern... Und auch Sie und ich, wir sind ja jetzt nicht die Glücksbringer für die Jugendlichen. Mega uncool, ja, mit, seinen, absolut,
2: mit, ne? mit seinen Eltern Sport zu machen. Erlebe ich tatsächlich, höre hör ich nicht ganz selten nach dem Motto, ähm, wir gehen jetzt zusammen joggen, sagt der Vater. Ähm, ja. zu dem, mit dem Teenager denke ich auch
0: manchmal so, fuh, wahrscheinlich kein so eine wahnsinnig schlaue Idee. Naja, der Teenager denkt sich wahrscheinlich, geht du schon mal vor. Ne? Hm. Und, äh, und, dann muss man, äh, und dann muss man gucken halt. Aber hm. trotzdem. Positive Erlebnisse in der realen Welt schaffen. Das scheint mir wirklich das Zentrale zu sein. Und das auch, da ist, sehen Sie auch die Rolle der Eltern. Die können Anregungen geben, noch. Zumindest hier zu dem Bereich, im Bereich Präadoleszenz, glaube ich schon. Aber irgendwann die Freiheitsgrade sinken mit zunehmendem Alter, mhm. selbstverständlich. Es gibt aber auch wichtige Dinge dann auf dieser peer ebene die wir gar nicht so beeinflussen können. Also auch Gamer können sich verlieben auch nicht unbedingt, also als zum Beispiel 15-Jährige. Das kann manchmal dramatische Verhaltensänderungen mit sich bringen, was so die Zeit betrifft, die man auf das Spielen aufwendet. Das sind dann eher Prozesse, die sich so ereignen. Wir sind an der Stelle jetzt quasi im richtigen Leben. Okay, ähm, also in der Tat, da ähm, ist wahrscheinlich die Rolle der Eltern
2: nicht wahnsinnig groß, aber ähm, ja, auch lustig, stimmt. Dann auf einmal lernt man jemanden kennen und dann ist vorbei mit dem Gaming. Aber das leitet vielleicht über zu der Frage, wie ist denn die Prognose? Also wie 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 gut ähm, kriegen Sie es denn hin, dass
0: das dass eine therapierbare Erkrankung ist? Naja, also diese manchmal noch bezüglich bestimmter Störungsbilder vertretene Hypothese, nur abwarten reicht, es wächst sich alles aus, hundertprozentige Spontanremission, davon ist man komplett weg. Es handelt sich um eine stabile Verhaltenssucht, eine Abhängigkeit in diesem Bereich, die eher den Trend hat, sich deutlich zu steigern über lernpsychologische Mechanismen, positive und negative Verstärkung beispielsweise, über Eskapismus und andere Dinge, die wir schon besprochen haben jetzt heute. Das heißt, von alleine auf die Zeit zu achten, ist nicht gut und gibt keine gute Prognose. Das führt eher dazu, dass die Selbstregulationsfähigkeiten, Emotionsregulationsfähigkeiten und eigene Kompetenzen eher geringer werden. Davon das heißt, ist also eher das heißt,
2: abzuraten. Okay, das heißt, Bagatellisierung würden Sie nicht empfehlen. Sagen, naja, wird schon irgendwie, ist eine Phase oder
0: Lassen so. Lassen mal, der geht der geht schon seinen Weg. Also ich würde mhm. mich wirklich kümmern. Das ist auch wirklich, wenn man äh, junge Erwachsene befragt, die eine Computerspielabhängigkeit haben. Was hättest du dir denn, nur ist es ja so, wie es heute ist, aber was hättest du dir denn früher mir gewünscht? Es ist erstaunlich, dass viele Patienten schildern, ich hätte mir schon ein bisschen mehr so einen vorgegebenen Rahmen und mal ein paar Hinweise ähm, gewünscht von meinen Eltern und Interesse gewünscht und nicht, dass die alles so komplett laufen lassen. Wenn sie die mit 15 fragen, sagen sie dann natürlich, oh nee, bitte nicht. Mhm. Aber diejenigen Gamer, die man mit Paar und 20 danach befragt, die sagen, das hätte mir damals vielleicht noch ein bisschen geholfen. Das heißt, das,
2: Leitplanken.
0: Ein bisschen, genau. Jetzt Auch die werden ja weiter mit zunehmendem Alter, klar. Aber so ein bisschen was äh, ist sicherlich sinnvoll. Und ansonsten so früh wie möglich was tun. Und äh, wenn es dann halt notwendig ist und wird, nicht abwarten, sondern wirklich eine Vorstellung. Zum Beispiel auch während einer J-Untersuchung äh, im pädiatrischen Bereich oder dann bei einer entsprechend spezialisierten Beratungsstelle. Das Und man muss ja nicht immer gleich ein Mordsprogramm mit 20 Sitzungen oder so machen. Manchmal ist es wirklich günstig, mit wenigen Interventionen auch zu Veränderungen zu kommen. Das, da, daher meine Einladung, nicht zu lange warten, sondern eher was unternehmen in dem Bereich. Okay, und
2: frühe Interventionen ist
0: eher Ihr, Ihr Ratschlag. Herr
2: Paulus, ähm, es gibt ein traditionelles Element in unserem Podcast und dieses traditionelle Element heißt Do's und Don'ts. Sie dürfen Dinge loswerden, die Sie unbedingt positiv loswerden wollen. Sie dürfen aber auch Dinge sagen, die Sie nerven und wo Sie sagen, hey, liebe
0: Kollegen, lass es doch bitte sein. Naja, also was, ich habe es eben schon, ich sag's es genau. A don'ts, bitte keine Empfehlungen, lasst das doch jetzt einfach sein. Das bringt doch nichts. Bitte keine Empfehlung die Richtung, Ah, oh, das ist super. Das Spiel wird mir auch gefallen. Oder Empfehlungen in die Richtung von, kann ich gut verstehen. Meine Kinder spielen das auch. Das ist ein super Spiel. Ähm, oder auch Empfehlungen wie, naja, du kannst spielen, so viel wie du willst, nachdem du deine Hausaufgaben gemacht hast. Das sind alles Dinge, die nicht so ganz äh, glücklich sind. Äh, bagatellisieren und reines Abwarten finde ich auch nicht wirklich glücklich. Dus würde ich sagen, versuchen sie trotz allem, eine wertschätzende, respektierende Haltung dem Patienten gegenüber einzunehmen, der zu Ihnen kommt. Und nicht, weil Sie denken, das ist Quatsch, was der macht, genau diese Haltung dem Patienten zu vermitteln. Das hört er den ganzen Tag, das hat er schon ganz vielen gehört. Damit fangen Sie den nicht ein, damit kommen Sie nicht zu Verhaltensänderungen. Wählen Sie einen empathischen, verständnisvollen Gesprächsstil, ähm, seien Sie aktiv. Sprechen Sie den Patienten darauf an, versuchen Sie Vereinbarungen zu treffen, motivieren Sie je nach Alter die Eltern darum, sich gut zu kümmern und vernetzen Sie sich mit Versorgungseinrichtungen, die darauf spezialisiert sind. In der Gegend schicken Sie die Patienten dorthin. Okay,
2: Herr Paulus, vielen herzlichen Dank für dieses wirklich interessante und extrem informative Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich glaube, ich habe eine Menge gelernt. Und ich hoffe, dass Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das genauso ging. Und ähm, wir freuen uns über Bewertungen, Rückmeldungen, freuen uns auch über Themenvorschläge. Und bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie wieder ein, wenn wir eine nächste Folge senden. Vielen Dank.
1: Das war Konsilium, der Pädiatrie-Podcast. Das dazugehörige Themenheft finden Sie auf unserer Lernplattform Wissen wirkt. Die Lernplattform steht Ihnen übrigens auch als App für iOS und Android zur mobilen Nutzung zur Verfügung. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast -at Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infecto Farm.